0: La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón. Benedicto 16 Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este relieve al 7. Bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. Y el día de hoy tenemos un invitada, sasa, sasasazo de Lujo, <risa> que bueno, por ahí ya les debió haber llegado en las redes sociales, como de quién estamos hablando, quién está, o si no también en YouTube, para que nos sigan también en YouTube como Relieve al Cielo. Seguramente han visto también que está en espera este episodio a punto de salir, si no lo has hecho, uh, te recomiendo que para los siguientes episodios siempre prendas como la campanita o que prendas que te hagan el recordatorio cuando hay episodio nuevo, porque la verdad es que verlo por YouTube también es toda una experiencia. Además, eh, trato de no... De hecho, no edito casi tanto para YouTube que si te decimos algo de, ma, de más o sea, cosas que a veces corto para el audio. En YouTube no se corta, entonces es como tener material exclusivo. Y pues bueno, el día de hoy, eh, pues... Quiero compartir principalmente eh, y agradecer mucho porque, gracias a. Pues al principio yo no le llamaba testimonio, yo decía, pues yo compartí mi noticia del embarazo, yo compartí eh, lo que aprendí y poco a poco me fui dando cuenta que pues fue testimonio para otros y que al final es para gloria de Dios, ¿no? Y, y gracias a eso recibía muchos mensajes de muchas personas que decían, gracias a esto me di cuenta que todavía puedo caminar a la santidad, que todavía sé, yo digo, wow. Fue algo impresionante que ya después les platicaré, pero por eso es que yo quiero que este episodio del día de hoy nos motive también a darnos cuenta que la santidad es para todos y que todos podemos anhelar a la santidad y que todos podemos día a día decir yo quiero ser santo y que cometo un pecado o, o hay alguna situación y aún así con esa situación yo puedo decir yo quiero ser santo. Por eso tenemos un gran invitado el día de hoy. Él seguramente han visto, si no lo han visto él, a él seguramente han visto aunque sea una de sus ilustraciones en Instagram, en Facebook. La verdad muy padres. Él es Walter Gómez o lo pueden encontrar como Walter Ilustra que tiene muchas ilustraciones con respecto pues, a nuestra fe católica. Así que pues bienvenido Walter, cómo estás?
1: Muchas gracias Bere, por esta invitación. Para mí es todo toda una bendición poder compartir en este espacio con vos, igualmente poder eh, compartir con tu comunidad tan bonita que, vas, que ha ido formando poco a poco, que el Señor te ha ido regalando, y permitir a través de este espacio que el Señor me hable no solo a mí, sino también a cada una de las personas que se están conectando.
0: Exactamente, yo estoy segura porque siempre antes de empezar un episodio, Oramos, le pedimos a Dios que nos ayude Que nos inspire Así que siempre, siempre tengan la seguridad De que queremos ser instrumentos Y no tanto nosotros hablar de nosotros Sino que Dios hable a través de nosotros Pues Walter, cuéntanos primero un poquito de ti Platícanos a qué te dedicas De dónde eres, de dónde vienes Para que sepamos con quién estamos hablando
1: Soy de Nicaragua Tengo actualmente 23 años Estudio diseño de comunicación y como comentabas anteriormente, eh, me dedico a realizar un apostolado de evangelización digital llamado Walter Ilustra, quizás algunos de ustedes lo conozcan, desde donde comparto más que imágenes mi experiencia de encuentro personal con Jesús. Entonces es más como mi diario espiritual de manera digital, en el cual pues, le abro mi corazón y ese encuentro de amor que he tenido con Jesús para cada uno de ustedes. Eh, desde pequeño he crecido en el seno de la iglesia, entonces he crecido como asistiendo a misa, estando en distintas comunidades, movimientos, fui acólito, estuve en grupo de la, de la infancia misionera, luego pastoral juvenil, y actualmente estoy en un apostolado llamado Corazón Puro, que nos dedicamos a promover la virtud de la castidad, desde el mensaje de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. O Entonces, sea, actualmente, esta es la comunidad desde donde yo me formo, me nutro para luego poder dar, ya sea desde Walter Ilustra o desde el servicio al que el Señor me llama.
0: Excelente. Y fíjate que me llamó mucho la atención que dijeras, es como mi diario espiritual, ¿no? Yo creo que muchas veces, muchas personas usamos nuestras redes sociales justo para compartir, claro, la fe, pero desde nuestra propia vivencia. O sea, yo la verdad es que. Cuando yo escribo algo, cuando se me ocurre también un episodio, muchas veces es por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y dices, pues, es que desde ahí, si no sacamos cosas desde nuestro interior que Dios pone ahí, pues, ¿desde dónde, no? Y así me da mucho la atención que digas esto de que es tu diario espiritual, y porque me a, a mí me impresionó mucho. Yo te sigo desde hace un montón, ¿no? Porque me encantaba así de que compartía las ilustraciones y todo eso pero a mí me asombró mucho justamente un post, que ahorita lo estaba buscando en, en mi celular y yo no lo encontré, pero por ahí debe de andar uh -huh. en tu, en tu okay. Instagram, un post que un día tú subiste, creo que fue en esos tiempos de, ya ves que el, el día del Pride y todo esto, uh -huh. y en este post tú expresaste tu vivencia eh, con toda esta parte, ¿no? Y me gustó mucho porque fue mostrar una parte humana, y que a veces nadie se imagina y que piensa que los que están en redes sociales, los que hablan de Dios son santos, son puros, son perfectos y que tú, tú mostraste esa, ese otro lado, ¿no? Eso que también hay en tu corazón. Y por eso dije, no, pues a mí me gustaría que pudiera compartirnos esto en Relieve al Cielo desde tu testimonio, que nos platiques cómo ha sido Dios en todo este caminar y pues bueno, ahora sí que el micrófono es tuyo. <risa>
1: Como compartías anteriormente, sí, realicé una publicación el año pasado, en junio, donde abrió un poco más, digamos, de mi vida personal. Entonces compartí un poco este, una experiencia de conversión. Y retomando un poco lo que comentaba anteriormente, que pertenezco a un apostolado dedicado a promover la evidencia, de la castidad y teología del cuerpo, fue porque justamente cuando yo empecé a tener el contacto con esta comunidad, con este apostolado, eh, donde, empecé a vivir un, eh, donde empecé a vivir un profundo y verdadero encuentro de conversión con Jesús. Porque siento que de repente nosotros quizás este, vamos a la iglesia o participamos en determinado grupo, pero de repente se vuelve como muy monótono o es solo por cumplir o porque tenés el típico miedo al infierno, este o lo otro. entonces Pero nunca porque tenés como esa sed o esa necesidad de querer tener un auténtico encuentro con Jesús. Entonces cuando yo conocí este apostolado, para mí fue un apostolado que digamos que traspasó o penetró a profundidad mi historia porque yo llevaba este, heridas de la adolescencia, de abuso sexual, llevaba heridas incluso este, o más bien ataduras hacia pecados que me iban a caer en impureza. Entonces y dentro de eso también un poco una confusión por mi identidad, de repente, este, empecé a sentir como, a raíz de esa experiencia de abuso, una confusión de mi identidad, empecé a sentir atracción hacia el mismo sexo, Entonces, y era algo que yo no sabía cómo este, trabajar, ni cómo, cómo controlar, me refiero en el sentido de qué tengo que hacer, este, tengo que ir por este camino que me ofrece la sociedad, que me dicen que tienen una falsa libertad, que te dicen que te libera, es lo otro como tiene esto? ¿Debe de ser de esta manera? ¿O debo de ir por el camino de lo que me enseña la Santa Madre Iglesia? pero que al mismo tiempo un poco confuso, porque también hay gente que no está preparada en el tema, que no sabe nada, y más bien te termina destruyendo con los comentarios que hacen. Entonces para mí era un momento como muy devastador internamente, por fuera yo estaba perfectamente bien, entonces de hecho yo casi nunca habría... Yo soy como muy privado y muy independiente con mi proceso, entonces casi nunca pues lo ando abriendo. Sí, de repente soy como el amigo que escucha la historia de todos, pero casi nunca pues yo me abro. Sino más solo con un guía y así. Uh -huh. También porque cuando yo cargaba con este tema muy personal, yo sentía que también era una gran responsabilidad. Yo decía, yo no puedo abrir este tema con esta persona porque no lo va a entender y puedo incluso terminar este alejándola. Entonces, cuando yo conocí a estos frailes que son los que guían el apostolado, para mí que sí si es como un gran regalo de Dios, porque ellos tienen como una gran profundidad en este tema de preparación y también espiritualmente me ayudaron mucho, sobre todo a reconocer que, ante todo, pues yo soy un hijo de Dios y a reconocer que a veces incluso dentro de la iglesia ponen este tema como muy por encima de tu identidad como hijo de Dios y no se diga por fuera del mundo. Es como que al final todo tiene que ver con sexo y también al final terminamos genitalizando nuestra sexualidad, que no debía de ser así. Entonces cuando yo empiezo a tener como este proceso y este encuentro a través de, y de la mano con los frailes y luego también que empiezo por la vía este más, digamos, de llevar un proceso psicológico, entonces con una psicóloga pues católica, eso me ayuda muchísimo como poder ir abriendo, eh, digamos, el archivero de mi vida, que eh, quizá está un poco como muy encerrado, y poder empezar a revisar, pues, cada expediente e ir trabajando poco a poco, pues, mi historia. Y en ese proceso, que yo estaba llevando, iba como redescubriendo y abrazando verdaderamente este, esta misericordia de Dios, y de alguna manera. Yo nunca este, me alejé de la iglesia, ni he, ni he llevado un estilo de vida totalmente desordenado. Como sé que de repente cuando yo hice mi publicación, muchas personas lo interpretaron. Entonces, pero yo lo quise hacer porque siento que es un tema hoy en día muy tabú, y que habían, y sé que hay, incluso hasta el día de hoy, muchas personas dentro de la iglesia, igual este tienen, digamos, están teniendo como esta lucha, tienen esta realidad en su vida, que no saben cómo trabajarla, cómo dirigirla, o cómo guiarla, claro que desde la libertad que el Señor le da, y al mismo tiempo, al no haber, digamos, como un camino que se te proponga, he visto y he sido testigo de muchas personas cercanas que al final terminan alejándose completamente de Dios, y terminan sintiendo que no son dignos, que no deben de estar, que no vale la pena el estar dentro de la iglesia porque al final este, está en pecado, entonces y al final también todos los comentarios está escuchando dentro de la iglesia. Pero, como decía anteriormente, eso se da mucho por carencia de información sobre el tema, por, caren por carencia también de conciencia, de conciencia no solo de la persona que está viviendo esta experiencia, sino también de las personas que de alguna manera tienen el servicio de, diri de dirigir determinada comunidad o parroquia. Entonces, en todo este proceso, ya cuando yo este, me dispuse a compartirlo, ya llevaba como, digamos, un, un proceso muy avanzado, entonces y había como trabajado mucha área, ya estaba, no totalmente sano, porque al final la sanación es un proceso de toda la vida, que va sanando día a día, pero sí ya sentía que por lo menos podía tocar el tema como que no me incomoda tocar el tema, que tocar el tema, este, porque de repente también existe la confusión, que yo le daba, por ejemplo, como que muy import, mucha importancia a este tema, ya sabes, como que yo era este tema, y ese tema no lo es todo en mi vida, entonces yo no soy, y simplemente digamos, este, yo no soy solamente... Eh, esa realidad mía Sino sí. que soy más que eso Entonces ya cuando comprendo eso Y también comprendo como que al final digamos, Por ejemplo la atracción no es un pecado Sino que el pecado luego y Es el acto y también a, a aprender a utilizar los términos correctos Y las palabras correctas También me ayudaron no solo a mí Sino también para poder orientar a otras personas Que de alguna manera estaban pasando por lo mismo Y siento que De alguna manera el Señor se valió de ese pequeño paso, porque te digo, yo soy la persona, este, en ayuda reactiva, decir, bueno, a ver, en persona, cara a cara, yo soy quizás el más tímido delante de vos, o me cuesta de repente hablar mucho, pero cuando yo escribo, es como que me sobran las palabras, y, y me extiendo mucho, entonces cuando yo lo hice a través de ese escrito, a través de esa publicación, este... Pude ver que muchas personas se sintieron identificadas, reconocidas. Al mismo tiempo también muchas personas que no manejan el tema que lo miraron como que estaba confundiendo a la gente, que yo estaba más bien siendo causa de polémica, que no fui prudente, que esas cosas no se dicen. Entonces, eh, te confieso, luego de haber eso, hecho esa publicación yo pasé como tres días con pura ansiedad porque tenía todo el inbox lleno de mensajes, y no solo el inbox, sino también este, mi número de teléfono, personas cercanas, o de repente ser conocidos, de otros conocidos, y así. Entonces, personas que me escribieron con todo tipo de intenciones, buenas, malas. Entonces, fue un momento como de mucho shock, pero que fue pues, solo a través de la oración y a través del silencio, que pude, sab pude saberlo llevar, y siento que pues, Jesús me dio esa gracia. Entonces, ya hoy en día pues te puedo decir que es un tema que actualmente pues yo lo puedo compartir, entonces abiertamente y que de hecho muchos me invitan de repente a grupos o comunidades a compartir este tema, entonces y he notado como la gran necesidad que hay de poder crear más espacio así, y también este del poder saber acompañar, porque de repente me ha tocado estar en grupos donde hay eh, jóvenes, varones, con, con un sentido o una idealización muy machista, entonces que de repente no entienden. Entonces, yo sé que eso se da sobre todo más por la cultura y también cuando hay una cultura muy rural, entonces, pero he visto también cómo poco a poco se van abriendo, porque también hay que tener tacto para tocar este tema, hay que saber poderlo llevar, poderlo poner en la mesa, no solamente este, para ser escuchado, sino también para que de alguna manera la otra persona también se pueda convencer que este es un tema totalmente natural, que es un tema igual de, de interés, no solo para las personas que viven esto, sino también para todos como sociedad, para poder construir, no solo como sociedad, sino también como iglesia, este espacio de verdadero encuentro. Porque de repente, cuando nosotros empezamos a estigmatizar a las personas, y no solo a personas por su identidad o por su preferencia, sino también por su físico, o por ejemplo, porque andan tatú, entonces nos cerramos completamente y no nos permitimos este, el conocer a esa persona, el saber que esa persona al final también refleja la imagen y semejanza de Dios, porque de repente y uno también, incluso en su egoísmo, este, a veces olvida esta noción de que la otra persona que tenés frente de vos es imagen y semejanza, y que por lo tanto esa persona también te refleja a Dios entonces, pero cuando tiene esta verdad marcada en tu corazón, marcada en tu historia, este, no, no es fácil que perdas no perda el respeto hacia esa persona, no es fácil que vaya a perder la apertura a escuchar lo que esa persona te tiene que decir, lo que esa persona te puede compartir. Entonces creo que no solo este tema, sino que hay muchísimos temas que deben de ser tocados pues dentro de la iglesia, y más que dentro de la iglesia, dentro de los grupos pastorales, dentro de las comunidades, porque de repente solo somos dar un itinerario de oración, que por tal oración te salvas y que por tal oración bajan a alcanzar no sé qué cosa, entonces pero nos cuesta muchísimo llevar a las personas, y también lo digo para los líderes católicos, el llevar a las personas a que tengan un verdadero encuentro con Dios, que el encuentro no sea simplemente vendiendo, empanadas, o vendiendo refrescos afuera de la parroquia. Dando para misiones. Para las misiones. No, o sea, el encuentro tiene que darse raíz, llevando a la persona a que esa persona vaya conociéndose a sí misma, vaya conociendo y aceptando su historia, y aceptando esa historia le puede abrir verdaderamente su vida a Jesús, le puede abrir verdaderamente este, su corazón a Jesús, porque ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, Jesús, acá está mi corazón, te lo entrego, pero no sabes ni lo que le estás entregando, no tenés ni la noción de qué es lo que hay en ese corazón que le estás entregando. Obvio, Jesús la sabe, lo sabe todo, pero también de alguna manera debemos de saber qué es lo que le estamos entregando a Él para predisponernos a lo que Él quiera hacer y trabajar en nosotros, porque si no luego entonces viene como el reclamo de pero yo no te pedí esto, pero es que tampoco sabíamos qué era lo que le estábamos entregando a Jesús.
0: Y es que realmente es como también tener bien claro que como decías, ¿no? La persona que está frente de mí es otro ser humano uh -huh. y que todos tenemos una inclinación a algo, o sea, algún pecado, o sea, no es como que, ay, es que fulanito hizo esto, es que sutanito hizo tal otra cosa, ¿no? A ver, yo también como persona, a lo mejor puede ser otra cosa totalmente diferente, pero también tengo una inclinación a algo, ¿no? Y el problema es que a veces como decías, y que creo que estamos bien de acuerdo, es que no se habla de las caídas, casi Ajá. no se habla de lo que también pasa, y hay muchas cuentas y que son valiosísimas, son muy valiositos, pero que se habla mucho de la castidad, y se habla mucho de lo que está bien, de lo que está bien, y qué bueno, porque te, nos forman mucho, nos fomentan mucho, pero que a veces, bueno, yo, así me pasó, ¿no?, de que yo me estresé muchísimo al momento de mi embarazo y de todo eso, porque Ajá. dije, es que yo veo a tal y a tal y a tal en redes sociales y ellas sí pudieron hacer lo que yo no pude, ellas sí llegaron al matrimonio ellas sí y me frustró mucho. Yo me sentía uh -huh. como que ¿por qué yo no pude si todos pudieron, no? Y después fue entender, bueno, yo no conozco sus batallas, no las conozco, seguramente tienen también unas, tienen otras, tienen no sé. Y es entender que el que está frente a ti tiene una batalla como tú la tienes, que puede ser diferente. A lo mejor otros no luchan con la castidad, a lo mejor otros luchan con la soberbia, a lo mejor otros luchan con la pereza, a lo mejor otros luchan con sus mentiras, con la avaricia, no sé, pero todos tienen una lucha, ¿no? Es entender que todos tenemos esa una inclinación a algo y que, híjole, que hablar, como tú dijiste, como tocar los temas no implica promoverlos, no implica sacar una bandera y decir, háganlo todos porque esto es lo Ajá. correcto y como yo lo hice, está bien. No, o sea, justamente antes de que empezamos a grabar, decíamos, yo sigo pensando lo mismo aunque caiga en el mismo pecado. Yo sigo Así. pensando y sabiendo que eso no es en el orden ni es lo que agrada a Dios. Yo lo sé perfectamente. Y no se vea que, ay, pues por eso no me importa hacerlo. Claro que no, te importa. Y entender que tocar el tema no significa promoverlo, que al contrario, tocar el tema ayuda a que el otro, como tú dijiste, ¿no? Al principio te costaba trabajo como expresarlo y decir, ay, ¿cómo, le, cómo lo voy a decir? A lo mejor tú lo hiciste entre un desahogo, como un soltar algo, para unas personas pudo haber sido ¿qué te pasa? Pudo haber sido un juicio, pudo haber sido lo que sea, y pues bueno, cada quien tiene sus luchas, ¿no? Pero, como dices, fue que también otras personas pudieran identificarse y hablar. Y es que es eso, que a mí te me llegan muchos mensajes de, es que me da mucha vergüenza decírselo a otras personas, y es como, no, o sea, obviamente tampoco vamos a estar publicando toda nuestra vida claro. privada y decir, hoy oh, justamente caí en este pecado. Pues no, no nos toca tampoco eso. Pero está padre el dejar de mostrar como esa cara de, no, yo soy perfecto y a mí nunca me pasa nada. Y justamente Así. en esta vivencia es como entender, hasta nosotros nos conviene quitarnos de ese pedestal, porque ese pedestal solo nos causa frustración, solo nos causa, causa, tengo que seguir mostrando esta cara de que todo está bien y que soy, como soy católico, siempre tengo que tener mi cara de felicidad, porque entonces si me muestro triste, la gente va a decir que qué, porque no creo en Dios, no, claro que creo en Dios, pero puedo estar triste, ¿no? Uh -huh. Y tú aquí, ¿cómo viste esta parte entonces? Eh, que dices, bueno, hubo personas que se identificaron, y yo que lo he estado viviendo, híjole, las personas te dicen que se llenan de algo, pero al final al recibir esos comentarios, creo que tú te llenas de algo más. ¿Tú cómo has vivido ese que el otro se identifique contigo y ver como ese bien que Dios ha sacado?
1: Para mí este fue sorprendente, y al mismo tiempo fue como un shock muy personal, porque también pude ver que de repente, de repente, o sea, te digo, yo estuve como dudándolo mucho cuando lo quise escribir, y de hecho tampoco, este, yo no lo consulté ni con mi guía, ni lo consulté con, con mi psicóloga, ni nada, de hecho después los dos me llamaron la atención, Entonces, pero yo soy como Santa Teresa de Ávila, primero el hecho, después el permiso, ella primero ha visto el convento y después pues, ha permiso. Entonces, y, ya, y yo no iba a borrar nada porque ella ya había llegado a muchas personas, entonces, y ya, cuando miré, este, cuando miré como todo el resultado, y no solo el resultado y el alcance, no también, que verdaderamente, de alguna manera, hasta era como, digamos, un poquito del oxígeno que se necesitaba, puedo decir yo humildemente, en ese momento de confusión que había, porque incluso... A mí me entristece pero que muchas personas también con cuentas, cuentas católicas estaban en ese momento como full price, full yo te acepto, pero estaban, no estaban dando el mensaje como de una manera muy correcta, no estaban orientando a las personas que tienen esta realidad en su vida a qué es lo que la iglesia te dice o cuál es el camino que se te, te propone o qué es lo que puedes hacer, sino que yo, yo te acepto, pero ese aceptar también te lleva a enseñar cuál es el camino correcto, porque esto también se da no solamente en las personas con esta preferencia, sino también, por ejemplo, dentro del noviazgo, el evitando la fornicación, entonces al final... Al final, como decía, este cada quien tiene su lucha, al final cada persona tiene la lucha que va viviendo, porque sé que cuando yo lo compartí, no solamente le, le llegó a personas que tenían esta misma lucha, o esta misma realidad, sino también a personas que tenían alguna otra, también la lograron relacionar, y, y sobre todo relacionar, digamos, al ser, por ejemplo, una persona que no solamente... Dentro de las redes quizás sos como muy conocido o sos testimonio, sino también puede ser una persona. A mí me escribieron jóvenes de parroquias que decían que ellos eran que los responsables, que la gente estaba muy encima viendo todo lo que hacían. Entonces que sentían igual como esa presión y al mismo tiempo, o sea, como esa vergüenza ante una caída. Entonces pude ver cómo el Señor de alguna manera pues dio iba produciendo frutos él mismo, entonces la verdad que yo solo pues, me presté como para abrir mi corazón, y como yo siempre lo digo, cuando nosotros somos transparentes, somos auténticos, y desnudamos nuestra vida a las otras personas, es cuando verdaderamente logramos conectar, y la otra persona puede sentir de alguna manera más palpable y encarnada esta experiencia de Dios, y acá quiero compartir que también no todo lo que miramos en las redes sociales es siempre totalmente verdadero, o es al 100%, por ejemplo, lo que la veré pública no es el 100% de toda su vida, entonces quizás aquí compartimos solo el 5 o el 10% de toda nuestra vida. Entonces, y cuando yo, este a ver... Por ejemplo, también yo tuve un comentario de una señora, no voy a decir el nombre, pero muy dedicada a promover el mensaje de la teología del cuerpo. Entonces, que me dijo, ¿pero por qué, por qué, pero por qué compartes? Porque yo eh, comparto muchísimo como este tema de la castidad, pero yo lo, a mí me gusta como compartirlo, más bien me siento llamado a compartirlo de una manera más realista y más encarnada, como popularmente digo con unos amigos muy cercanos. No hay que promover la castidad como... Arcoíris y unicornio, ya sabes, qué bonito, qué lindo, y caminamos en el aire, sino encarnada, encarnada a la realidad, a tu realidad, a mi realidad. Entonces, cuando yo compartí una vez que yo no creía tanto en esos, en esos testimonios o esas palabras donde te ponían la castidad, o la persona se hacía como la muy santa, pero no revelaba, no compartía sus caídas porque al final este, yo algo pues pasé por eso, yo hablaba muchísimo de la castidad de una manera muy elevada, entonces yo nunca compartía caídas, y lograba ver que no siempre las personas conectaban o lo sentían como algo muy lejano. Pero ya cuando yo empecé este, a compartirlo de esta manera, pidiendo que de alguna manera la invitación se hacía un poquito más cercana hacia las otras personas, entonces cuando yo compartí eso, eh, me escribió como decía anteriormente una señora y me dijo pero cómo dice eso y entonces es como que me digas que San José y la Virgen no eran totalmente puros y yo, yo en ningún momento he mencionado a San José y la Virgen y si sí soy claro no, que hay es muchas... San José y la
0: Virgen ¿no? <risa> es para otro lado
1: <risa> y si sí, y sí estoy claro que hay muchísimas que hay varias personas y por ejemplo está el testimonio también de muchos santos como Carlos Acutis hasta camino a los altares que fue un joven que vivió esta virtud que el Señor pues le dio la gracia para poderla vivir plenamente pero, por ejemplo yo, yo hablo desde mi realidad y desde el pequeño círculo social de todos mis amigos que pertenecen al mismo movimiento que yo y juntos al mismo tiempo compartimos en espacios de diálogo lo difícil que es luchar por vivir esta virtud, entonces desde esta realidad pues, es que yo comparto pues y yo logro como de alguna manera volver hacer como un pequeño censo, o una pequeña encuesta de alguna manera, para ver que en realidad algo es una realidad de todos, ya sabes, o sea, es difícil vivirla al 100, es difícil decir que la estás viviendo totalmente, y de hecho yo evito mucho decir, yo vivo la castidad, sino que yo estoy luchando por vivir la castidad, porque al final estás luchando, no la estás viviendo todavía totalmente, y eso no tiene que ver que si, que si tuviste figura paterna, que si no tuviste figura materna, sino que sea cual sea tu realidad, este, siempre la lucha va a ser totalmente difícil, y sobre todo si no te abrís este, a la gracia de Dios. Entonces es como una constante, un constante abandono, y hace poco también este, yo compartía eh, una foto del Santísimo de un retiro en el que nos voy a servir, y puse la parte del diario Santa Faustina en la cual Jesús le invita a llevar el mensaje de la divina misericordia. Ella se sentía la miseria misma, ella le decía que por qué él la elegía a ella, que por qué se lo pedía a ella, que por qué fijaba la mirada en ella, si ella se sentía incompetente, que ella sentía que no tenía dinero para llevar la obra, que no tenía nada, que estaba enferma, que era totalmente inútil. Pero Jesús le dijo que justamente esa miseria fue la que la fue la que lo sedujo a invitarla a ella, porque es en la miseria nuestra donde la misericordia de Dios se glorifica, porque es en nuestra miseria donde verdaderamente nosotros cuando logramos de alguna manera hacer algo, algo vamos a decir algo grande o algo pequeño, nos damos cuenta que el, Señor, el que, con, que el Señor el que lo está haciendo, porque nosotros por nuestra miseria humana no podemos hacerlo porque nosotros, este, por nuestra miseria humana, no podemos ni siquiera dar el paso más pequeño, más mínimo, para empezar la obra que Él nos esté pidiendo. Entonces de repente nosotros estigmatizamos incluso dentro de la iglesia que para hacer esto, que para hacer lo otro, tenés que ser la persona más santa, pero yo diría que al final todos tenemos una lucha y es como un constante proceso de poder como renovar este encuentro. Porque de repente convertimos nuestra fe en una fe muy tradicional. Entonces que, por ejemplo, yo sé, yo soy consciente de que la misa es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Pero cuando lo vivís de una manera muy monótona, no estás viviendo esa riqueza de la santa misa. Solo te da a sentar para escuchar, escuchar, y en tu mente estás desesperado por irte. En tu mente está ¿a qué hora termina? ¿A qué hora termina? Tengo que ir a ver la novela, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a ver la serie, a terminar esto a verme con mi amigo, a ver lo otro Entonces, pero no lo estás pidiendo a profundidad en cambio cuando te propones tener un encuentro verdadero hasta la vivencia de los sacramentos se torna más profunda hasta la vivencia de los sacramentos empieza a tener un sabor más pleno Entonces, y es algo que yo he logrado por ejemplo al vivir o experimentar desde la guía espiritual que recibe en comunidad actual corazón puro entonces, porque sí, pues de repente en la parroquia no, no se promueve tanto, no digo en todas las parroquias, pero pues en realidad no se promueve tanto este encuentro verdadero, entonces pero creo que al final todos nosotros debemos de lograr un, una independencia espiritual, yo mucho lo propongo eso, independencia espiritual de que por tu propia cuenta tenés que buscar cómo tener ese encuentro con Jesús, tu fe no debe de depender que si la coordinadora de tu grupo mandó la oración, hoy para hacerla, tú fe no debe depender que si tal amigo te envió el evangelio, vos lo tenés que buscar cada día, tú fe no debe depender que si tu amigo o tu amiga va a misa, vos va a ir porque quiere ir acompañado, que si tu mamá y tu papá, sino que tenemos que alcanzar esta independencia espiritual en la vivencia de los sacramentos y también en la vida de oración, y en este disponerte a tener un verdadero encuentro de conversión con Jesús.
0: Y que ahí implica el aprender a informarnos, porque hace rato uh -huh. hablabas mucho de la Informar. desinformación de la iglesia, bueno, no de la iglesia, sino, bueno, sí, nosotros somos iglesia de los feligreses, muchas veces no, no, no sabemos cómo tratar estos temas y a veces,
1: a mí uh -huh. me preocupa
0: que escucho personas católicas que dicen, pero ¿cómo si es gay puede estar en la iglesia? ¿Puede comulgar? Y yo, pues claro, porque una persona que está buscando la castidad es igual que tú y que yo. Y su lucha Ajá. es esa, pero es igual que tú y que yo que está buscando la castidad, ¿no? O sea, y que a lo mejor tiene sus caídas, a lo mejor no sé qué, pero es una persona igual, ¿no? O sea, que tú y que yo y que a veces está esa desinformación y que tristemente esa desinformación es la que muchos colectivos, muchas ideologías utilizan en nuestra contra. Que nos dicen, es que la iglesia me rechazaron, es que eh, como yo platiqué que tuve cierta caída, que tuve cierta inclinación, o que te realmente yo he escuchado, no sé, yo estuve en grupos Ajá. parroquiales desde los 16 años, ¿no? Y Ajá. yo escuchaba, o sea, de verdad que por un error de una persona de hace 10 años al día de hoy es, pero ¿te acuerdas cuando hizo esto? Y yo digo, no, inventes o sea, pasaron 10 años de eso. No sabes cuál fue su lucha, no sabes si ya buscó cambiar, no sabes. Y si no, pues bueno, no es tu problema, ¿no? O sea, no nos toca tachar a la persona de inmediato, y está Ajá. ahí la desinformación, o sea, el...
1: Sobre esto, yo me acuerdo
0: Ajá. de
1: la escena, siempre que, que este, escuchó algo parecido a esta realidad, yo me acuerdo de esa escena en donde Jesús iba donde la mujer estaba siendo apedrada, donde la mujer adultera, y él le decía, ¿dónde están los que te juzgan? Yo te perdono. Y es que incluso estos pensamientos externos de repente llevan a la misma persona a pensar que, a mirar lejano el perdón de Dios, o a mirar lejano esa apertura del corazón de Dios hacia él o hacia ella. Entonces creo que también, o sea, es que algo que de repente afecta no solo a las personas que lo están sufriendo, que se sienten juzgadas y señaladas, sino también Termina al final afectando a esas personas que sirvan de instrumento para hacer sentir incómoda a la otra persona.
0: Y tú, entonces, Walter, que nos platiques un poco, ¿cómo ha sido entonces para ti este caminar a la castidad, desde, más bien a la santidad desde la castidad? O sea, ¿cómo ha sido este caminar este desde.? Porque me impresiona mucho cómo dijiste, ¿no? Pues yo de repente estaba confundido y pum, o se decidí ordenar. Eh, ¿cómo fue este empezar a decir cómo lo ordeno y, y cómo ha sido para ti hasta el día de hoy vivir este camino de castidad?
1: Sí. Eh, siento que de, de manera este, individual es difícil poderlo lograr. A mí me ha servido mucho el estar en un grupo, el igual compartir con otras personas que también... Este, que también luchan por vivir esta virtud de la castidad, entonces el tener amigos y amigas que también están como comprometidos en esta lucha, el poder también entre nosotros desnudarnos y en el término muy espiritual y personal, el compartir tu vida con el otro este, y que esa persona de alguna manera logre también conectar con tu historia y logre alcanzar o más bien percibir un aliento de tu historia hacia la de él o a la de ella, entonces siento que eso pues tiene muchísima riqueza y algo que me ha ayudado demasiado. Igual el poder recibir esa, ese acompañamiento de Jesús a través de los sacramentos y en el proceso pues que fui llevando, entonces incluso como el reconocer que yo ante todo, yo soy hijo de Dios entonces, y que ante todo nosotros no importa cuál sea nuestra cruz, cuál sea este, nuestra batalla, somos hijos de Dios y que por ejemplo el reconocer, el aclarar los términos como que la atracción no es pecado y que algo totalmente natural, entonces que lo que sí es pecado es el acto y también el reconocer, este, el saber llamar a las personas, que yo no tengo que decir a la persona la persona X, sino Berenice, sino este, Juan, Pedro, yo no tengo, sino, yo no tengo que ponerle una etiqueta a la otra persona yo no tengo que decir, tengo una amiga lesbiana tengo un amigo gay, tengo un amigo homosexual tengo un amigo con tal cosa, tengo un amigo drogado, tengo un amigo gorda. yo no tengo por qué poner una etiqueta porque al final esa persona es imagen de Dios, entonces yo, yo debo de guardar, este. es como cuando vamos ante el Santísimo, cuando vamos ante el Santísimo, nosotros guardamos una profunda reverencia ante él entonces igual, si nosotros empezamos a ver que en esa persona también habita Dios también tendríamos una reverencia hacia esa persona, un respeto absoluto hacia esa persona. Entonces, el reconocer todos estos términos y, por ejemplo, yo, o sea, yo, yo me siento una persona que soy hijo de Dios, igual y todavía como la atracción al final es algo natural, es algo que de alguna manera pues siempre va a estar. De hecho, durante ese proceso yo conocí a una señora que ya está casada, ya tiene seis hijos. Ya me dice la atracción, Walter, es una cruz. La atracción siempre va a estar ahí. Es una cruz que el Señor está a permitir por su gracia poder llevar. Entonces, porque sí sé que hay, que hay testimonio, de repente el Señor me sanó, este, me quitó la atracción, que ya se fue. Entonces, pero es un proceso. La verdad, a mí me cuesta creer en esos testimonios así. Entonces, y, y yo prefiero como ser realista conmigo mismo y saber que de alguna manera pues siempre va a estar. Eh, y el ver testimonio como el de esta amiga que te decía que ya está casada, tiene varios años de casada y tiene seis hijos, una bonita familia, y que me lo diga de esta manera, algo que a mí me llena como no solo de esperanza, sino también como de mucha fortaleza para seguir luchando, porque ahorita estoy en el proceso de discernir mi vocación. Desde pequeño yo he sentido llamado hacia la vida religiosa. Entonces, y de hecho también el poder dar este paso de de digamos exponer como mi esa parte de mí o esta parte de mi testimonio este, sentí que también de alguna manera a mí me libera, yo sé como mucho de, de tratar de ser como lo más transparente posible y tratar de ser totalmente auténtico y que las personas me conozcan totalmente de mí dicen, me, una amiga me dice que me gusta desnudarme mucho, o sea hablando en este contexto, sí. pero sí o sea, es algo que que a mí me gusta, y yo lo hago incluso desde las redes sociales, porque siento que igual este para mí es como algo muy terapéutico también, es algo como muy liberador, como muy de mi proceso de sanación. Hay muchas personas que se liberan con cantos, que van sanando, escribiendo, entonces esta es mi manera de sanar, entonces y pues siento que igual el Señor por algo ha permitido que se vaya dando, y... Se me, se me fue olvidando la pregunta que me había hecho, pero sí, no, sí ha sí, sido no. así, así, pero creo que él ha ido respondiendo, pero <risas> ha sido de esta manera pues que lo, que lo he ido viviendo, y actualmente, pues yo siento que ya un tema que ha ido sanando, y que ya el resto del proceso de sanación, pues le toca al señor, y de mi parte, irme como abriendo a lo que él cada día vaya pues trabajando, entonces, sí. Y ante todo, yo le diría a una persona que está atravesando quizás por esta cruz o por esta realidad, por cualquier otra, que no se centre solamente eh, en esa cruz o en esa herida, sino que vaya a profundidad y trabaje cada una de sus heridas desde la niñez. O sea, hay que empezar a trabajar cada una de nuestras heridas, nuestra historia desde la niñez. Entonces, porque no se trata solo de sanar eso, es como digamos, si de repente tenés en tu casa un montón de goteras y tapás solo una, el agua igual va a seguir cayendo. Entonces hay que intentar como tapar todas las goteras para que el agua deje de pasar. Entonces igual es con nuestra vida. Hay que sanar como todos los espacios que necesitan ser sanados. Y que al final fue un proceso, es un proceso de toda la vida, pero darte este permiso de poder conocerte. Hay muchas personas que solo viven por vivir, pero no se conocen a sí mismas, no saben lo que quieren. De repente llegan a determinada edad y nunca hicieron lo que querían hacer. De llegan a determinada edad y nunca soñaron. Entonces y el Señor nos creó a nosotros para soñar, para amar, para poder mirar el mundo, para no limitarnos ante el mundo. Porque al final, ¿quién fue el que creó el mundo? Fue nuestro Padre. Entonces no nos podemos limitar en este mundo. Debemos de expandir nuestro pensamiento, de expandir nuestros sueños, de expandir nuestros deseos de amar porque igual, y creo que cuando nosotros estamos invadidos por ese amor de Dios, entonces cuando nuestro corazón de alguna manera está más dispuesto a poder dar, más dispuesto a poder escuchar, y claro que una lucha constante, y no solo una lucha constante, sino un encuentro este, de día a día con Jesús, entonces igual, y de repente cuando estamos empezando nos frustramos por la primera caída que tuvimos quizás a la semana de haber estado en la gracia, pero al final este, esa caída es la que nos da como más impulso, porque yo tengo como ese pensamiento de repente de que de cada caída yo como que me reinvento, pero es, quizás ya no sea la palabra, pero sí como que encuentro como más fuerza o más fortaleza para volver a empezar y seguir pues luchando.
0: Fíjate que para concluir me acordé de un testimonio que siempre me gusta platicarlo, uh -huh. de San Francisco de Sales, que él se considera mucho como él era un santo amable, un santo muy paciente, así, ¿no? Es una de las cosas que se sabe de San Francisco de Sales, ¿no? Y que al fallecer se dieron cuenta que en su mesa, no sé, me imagino de madera o algo así, debajo de ella estaba como muy rasgada, muy rasguñada. Y que, eh, pues bueno, salió la conclusión de que él tenía, se, se descubre, pues, que él tenía mucho, o sea, era un, un señor muy enojón, era muy enojón, entonces, él sacaba todo rasgando su mesa, y uh decían, -huh. pero, o sea, ¿cómo, no?, que si no es el santo de la amabilidad, de la paciencia, uh -huh. pues, claro, porque justamente ese pecado que lo dominaba, exactamente, lo convirtió en virtud, uh -huh. ese pecado que tanto le costaba trabajo, lo fue ajá. trabajando tanto y sanando tanto que lo fue convirtiendo en virtud. Y me acordé porque dijiste esto de la cruz, ¿no? A lo mejor nunca se lo iba a quitar. A lo mejor eso era con lo que él tenía que trabajar. Y en estar ese luchando. tener que trabajar, ajá, en ese luchar, iba a estar mostrando tanta amabilidad que la gente a lo mejor ni cuenta se daba que luchaba con esa emoción. Y pues él tenía que luchar, ¿no? entonces Como,
1: como Santa Teresa de Ávila que luchaba contra la soberbia. Andale. Cuando yo me enteré de esa lucha, entonces porque de repente cuando estás dentro de la iglesia, no sé, veo pues que igual has ah, estado de muy joven dentro de la iglesia, entonces en tu casa, tus papás, tus familiares, como, pero vas a la iglesia, pero vas a la iglesia. Entonces, cuando vas conociendo la vida de los santos, te vas dando cuenta que al final cuando ellos estaban en la tierra no eran santos todavía y estaban sí. llevando como esa lucha sí. por querer vivir esa virtud. Entonces, igual, por ejemplo, hace poco en una charla, uno de los frailes que acompaña a mi comunidad, él compartía que San Francisco de Asís era como el joven de los bacanales, el joven de las fiestas, el joven que de repente le gustaba como llevar esa vida totalmente, este y decir una vida alegre, para al final pues la vida alegre en el Señor, sino como esa vida muy de fiestas, muy de borracheras, muy de mujeres, de decir si lo otro, entonces a San Francisco cuando él empezó a vivir este encuentro con Jesús, a él le costó muchísimo vivir la virtud de la castidad. Dicen que él iba como a liberar todo ese deseo este, tirando piedras, golpeando piedras. Entonces, al final creo que todos los santos, pues como decía anteriormente, lucharon, lucharon, lucharon para poder vivir esa virtud. Y regresa, recopilando esto, puedo incluso mencionar una frase que sé que nosotros todos más de una vez hemos escuchado, y es que en heridas, está la misión y es que en herida está la gracia. Al final, eso que más te cuesta es de alguna manera eso que te va a llevar al cielo. Eso que más te cuesta es lo que te va a hacer santo.
0: Y no solo a ti, sino que a alguien más, o sea, porque uh -huh. realmente en, en el episodio pasado estaba el, un diácono y decía, tus caídas no solo son por algo, son para uh -huh. alguien, o sea, porque por ah, tu sí. caída otra persona puede también encontrar salvación y dices, ¿Cómo? Pues es que así es Dios, porque es tan perfecto, porque hasta de tu caída, Él puede hacerte santo a ti y santa a otra persona, porque es como decir, el demonio no tiene la última palabra, si sí, te caíste, Ajá. pero Él no tiene la última palabra, la tiene Dios, y Dios te convierte, y Dios termina haciéndote santo a ti, santo a los que están a tu alrededor, no es siquiera... Un
1: hay un sacerdote muy amigo que de hecho él, él este, en distintos encuentros él ha compartido con el grupo y ha dicho de repente un modelo o un ideal de santidad muy elevado, muy alto, que miras muy inalcanzable que no tiene ninguna caída o muy perfecto, lo miras muy lejos. Entonces él dice siempre hay que buscar historias de santidad que nos miren a podernos levantar, que nos hagan ver la, ver la santidad de una manera un poco más cercana porque él pone como ejemplo, digamos, oh, Santa María Goretti, Santa María Goretti, ella es mártir, ella luchó, entonces, y si su testimonio fue como la lucha y la resistencia, ya sabes, y claramente muchas personas se pueden identificar, pero al mismo tiempo no es como, igual que conocer, por ejemplo, a un San Agustín, que tuvo distintas caídas, distintas luchas, y una historia de conversión un poco de repente más amplia que te puede llegar, este, puede llegar a identificarse más con tu realidad, con tu vida. Entonces creo que igual la vida de los santos es una riqueza y hay para elegir, para leer, y, no, y también puedes evitar el de repente querer ser como determinado santo, porque al final estés en el mundo, solo hay una Santa Berenice, solo hay un San Walter, solo hay, solo hay una Santa Idaña, entonces, y cada uno de nosotros debemos de tener, llevar nuestra propia historia, nuestra propia lucha, y saber que el Señor, puede se glorifica en él.
0: Exactamente. Pues bueno, me gustaría que eh, nos apoyaras entonces con oración para que todo esto que estamos teniendo aquí, todo esto que hemos puesto en la mesa, cada persona lo pueda llevar a su corazón y entregárselo a Dios. O sea, los que nos están escuchando que dice sí, yo tengo esta lucha, esta otra... O sea, ¿sabes qué, Dios? Aquí te lo presento para que tú me ayudes. Así que, pues bueno, nos apoyas con la oración.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este momento en el cual el Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Te pedimos que siempre podamos sentir ese fuego de tu amor en cada uno de nosotros arder y que nos des la gracia de poder reconocer en nuestra historia, cada una de nuestras heridas que necesitamos abrir para ti, para que sean sanadas por tu espíritu. Te pedimos que nos des la gracia para poder luchar contra todo lo que nos impide vivir las virtudes, contra todo lo que nos impide hacer una entrega desinteresada, real y verdadera para ti. Te pedimos, mamá María, que siempre tu manto nos envuelva, nos acompañe, que siempre tu corazón sea ese camino para llegar a Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Pues muchas gracias, Walter. No sé si nos quieras compartir este tus redes sociales, cómo te encontramos, para pues ahí también alguien si se siente identificado sepa que puede hablar contigo. Uh
1: -huh. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram como walter.ilustra, entonces me pueden enviar un mensaje si gustan y con gusto pues yo les respondo y totalmente pues para servirles y una bendición estar en este espacio. Te agradezco nuevamente por la invitación, Vérez. entonces te aprecio mucho y espero que igual el Señor bendiga pues, tus nuevos proyectos y que nunca falte el amor en este hogar que estás construyendo.
0: Muchas gracias, Walter. Pues muchas gracias a todos por escuchar y hay que recordar que pues, la santidad es para cada uno de nosotros, no importa cada caída que cometamos en nuestra vida, Dios día a día nos llama a la santidad. Pues gracias, chicos, y nos vemos en otro episodio de Relieve al Cielo. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Bere garcía 320 Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.